0: HR Info. Das Interview. Mit Stefan Bücheler und Oliver Mayer. Oliver ist ein Kollege von mir und er hat Anfang des Jahres seine neue Stelle als ARD-Auslandskorrespondent angetreten in Indien. In der Hauptstadt Neu-Delhi hat er dann erst noch eine überraschend entspannte, sorglose Zeit erlebt, als viele Inder schon dachten, naja, in Sachen Corona ist das Schlimmste überstanden und sich dann auch so verhalten haben. Aber dann kam das Virus mit brutaler, mit tödlicher Macht zurück. Und jetzt sterben die Menschen. Sie ersticken in den Warteschlangen vor völlig überforderten Krankenhäusern. Oliver Meyer ist Augenzeuge dieser Katastrophe. Was hat er gesehen und erlebt? Wie sind ihm die Menschen in Delhi begegnet? Und wie ist das tatsächlich, wenn Corona außer Kontrolle gerät? Fragen an meinen Kollegen. Jetzt in hr-info das Interview. Hallo Olli. Hi. Wir sagen du, oder? Wir kennen es ja schon ewig sind Kollegen. Das ist richtig. Ja. Hör mal, seit, seit Sonntag bist du zurück aus Indien und ich kann mir vorstellen, dass du noch so voller Eindrücke bist aus Neu-Delhi. Kannst du ein Bild beschreiben, das dir derzeit so nicht aus dem Kopf
1: geht? Ich glaube, das Bild, was äh, wirklich in meinem Kopf verankert ist, ist, ähm, wie Menschen wirklich äh, vor dem Krankenhaus stehen, lange, lange Schlangen, verzweifelt rufende Menschen, die unbedingt äh, ins Krankenhaus rein wollen, die aber nicht reingelassen werden, weil es drinnen einfach keine Kapazitäten gibt, weil es keine Medikamente gibt, weil es keine medizinischen Geräte gibt und weil es vor allen Dingen keinen Sauerstoff gibt, mit dem sie äh, versorgt werden können und ähm, Deswegen müssen die Ärzte sie sie abweisen. Auch die Ärzte haben teilweise Tränen in den Augen und ähm, ihnen tut es schrecklich leid, dass sie diese Menschen nicht behandeln können. Aber es geht einfach nicht. Ähm, die Menschen haben einfach keine Möglichkeit, darin hineinzukommen. Dieser Sauerstoff steht nicht zur Verfügung. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass, wie es ja jetzt ja gerade anläuft, dieser ganze Sauerstoff auch aus Deutschland, aus der ganzen Welt jetzt nach Indien geschafft wird.
0: Also um, um die Dramatik vielleicht nochmal ein bisschen einzufangen, das ist ja so, dass diese Menschen, wenn sie keinen Sauerstoff bekommen, auch sterben können. Was, was macht das mit dem? Bleiben die da ruhig in der Schlange oder was passiert da?
1: Nee, man muss sich das vorstellen. Es sind, es sind wirklich katastrophale Zustände und ähm, keiner bleibt hier momentan ruhig. Also in Indien... Herrscht wirklich Panik, die Leute sind, sind, völlig aufgewühlt. Wir haben ja auch ständig, jeden Morgen haben wir eine Morgenkonferenz, wo wir auch mit unseren Kollegen reden und fragen, wie geht's euch, wie geht's euren Familien? Und wirklich in vielen Familien gibt es wirklich mittlerweile Corona-Fälle und auch Menschen, denen es schlecht geht. Heute Morgen gerade erst haben wir die Nachricht bekommen, der Vater von einem unserer Producer ist gestorben. Also Corona ist wirklich sehr, sehr nah an uns dran. Ähm, letztes Jahr hieß es mal, jeder kennt bestimmt jemanden, der Corona hat. Äh, mittlerweile heißt es eher, jeder kennt bestimmt jemanden, der an Corona gestorben ist. Also es ist wirklich dramatisch momentan.
0: Ich glaube, das macht dann ja auch diesen Unterschied aus, wenn wir das hier so im Fernsehen betrachten oder wenn du das so direkt aus der Nähe erlebst, ist was ganz anderes,
1: oder? Ja, es ist schlimm. Es ist wirklich schlimm. Ja, man wenn man da rausgeht. also man, die, diese, diese Panik, die ist wirklich die ist wirklich greifbar. Ähm, ich habe auch letztens erst mit einem Immunologen gesprochen, der hat gesagt, naja, vielleicht müssten gar nicht alle ins Krankenhaus rennen, aber alle haben jetzt mittlerweile diese Panik, oh Gott, ich habe Corona, ich muss mich behandeln lassen, was passiert mit mir und ähm, das trägt natürlich zu dem Ganzen nochmal bei. Also man, man kann diese aufgewühlte Stimmung im Land zurzeit einfach greifen und ähm, wie gesagt, jeder kennt einfach Menschen, die mit der Krankheit zu kämpfen haben. Viele kennen jemanden, der daran gestorben ist und dann kann man natürlich auch verstehen, weshalb diese Panik so verbreitet ist.
0: Also, wenn ich dir so zuhöre, dann habe ich ja den Eindruck, dass das Bild, was du uns beschrieben hast, diese Menschen vor dem Krankenhaus, dass das
1: keine Ausnahme gerade ist, sondern solche Szenen Normalität sind, stimmt das? Ja, so ist es leider. Man muss sich das ja auch so vorstellen, ich meine, in, in Deutschland ist eben die Krankenhausversorgung deutlich besser, pro, pro Einwohner stehen einfach deutlich mehr Krankenhausbetten zur Verfügung. Das ist da halt per se schon mal schlechter. Und wenn ein schlechtes Gesundheitssystem auf ähm, so eine Katastrophe trifft, ähm, dann passiert das eben, was, was da gerade los ist. Dann, dann reihen sich die Leute vor den Krankenhäusern auf und können nicht eingelassen werden. Also wir haben auch schon Bilder gesehen von zwei Corona-Patienten auf einem Bett. Wir sehen endlose Schlangen von Krankenwagen vor Krankenhäusern, die einfach nicht eingelassen werden. Ja, es ist, ich, ich, ich würde es gern in, in schöneren Worten beschreiben, aber es ist, es ist dramatisch. Also, das hört sich so an, als
0: ob da das passiert ist, was wir hier in Deutschland immer vermeiden wollen, nämlich ein Zusammenbruch, oder? Des Gesundheitssystems.
1: Ja, ja. Man muss natürlich dazu sagen, der passiert dort wahrscheinlich schneller, als er bei uns hier passieren würde. Aber ja, also definitiv ist er dort passiert. Das Gesundheitssystem ist. Kollabiert. Ähm, Ärzte sind, sind völlig an ihren Grenzen, ähm, rufen teilweise auch Sachen wie, ja, wie soll ich vor Gott verantworten, dass die ganzen Menschen hier sterben. Und manche gehen sogar davon aus, ich meine, die Zahlen sind ja jetzt schon super hoch. Es sind über 300.000 Fälle pro Tag. Viele Experten glauben, das hat noch lange nicht den Höhepunkt erreicht. Es könnten bis zu einer halben Million werden oder manche gehen sogar von bis zu einer Million aus. Also es sind wirklich, äh, sie kommen jetzt schon nicht mehr klar. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn die Zahlen noch weiter steigen.
0: Wenn man das so beobachtet, ist ja der Mangel an Sauerstoff für die Patienten ein, eines der gravierenden Probleme. Jetzt ist ja Sauerstoff oder so eine Sauerstoffflasche eigentlich kein seltenes oder kein Hightech-Produkt. Was ist da passiert mit dem
1: Sauerstoff? Er ist einfach ausgegangen. Also ähm, es gibt auch teilweise nicht diese Möglichkeiten, in Indien den Sauerstoff herzustellen. In, in Delhi gibt es einfach nicht so viele Möglichkeiten. Zum Beispiel, was ja jetzt passiert ist, äh, dass er aus irgendwelchen entlegenen Regionen mit Zügen nach Delhi gebracht werden muss in die Hauptstadt. Das dauert dann auch wieder... Zwei, drei Tage und ähm, ja, der Vorrat ist einfach nicht so groß, sage ich mal. Und ähm, so viel Sauerstoff, muss man halt auch sagen, wurde nie gebraucht. Also das war ja auch vorher nie ein Thema. Und jetzt auf einmal kommt man an diese Grenze mit diesen Massen an Patienten, die beatmet werden müssen. Und darauf war man schlichtweg einfach nicht vorbereitet, auch von der Infrastruktur her nicht. Ich habe auch gelesen,
0: dass Menschen Sauerstoffflaschen zu Hause lagern für den Notfall. Stimmt das?
1: Ja, das geht hier auch gerade in so WhatsApp-Gruppen rum. Da kriegt man immer wieder ähm, so die Vorschläge, hier, wenn ihr noch eine Sauerstoffflasche kaufen wollt, das ist euer lokaler Händler, da kriegt ihr noch eine Flasche her. Und mittlerweile ist das auch wirklich so wie so ein Hortsystem geworden. Also wie in Deutschland, als man Klopapier gekauft hat, ist es das oh so, ja. dass äh, hier in Delhi sich die Menschen jetzt Sauerstoffflaschen besorgen. Und äh, ja, hier, wo kriegt man noch eine her? Hier, guck mal, da gibt es noch eine und so. Also es ist auch wie so eine, eine Prophylaxe eben nach dem Motto, Naja, was passiert, wenn ein Familienmitglied krank wird? Ich kann nicht garantieren, dass er im Krankenhaus behandelt wird. Also kaufe ich mir lieber selbst eine Sauerstoffflasche.
0: Was dann zur Folge hat, dass für, für andere keine mehr da ist. Stimmt, das erinnert so ein bisschen an unsere Situation ja. vor ja. einem Jahr ja. hier. Ja. Du, ich habe noch, noch Berichte im Hinterkopf, in denen es so hieß, dass diese Impfkampagne in Indien vergleichsweise gut und schnell liefe. Also auch Impfangebote schon für Menschen, ab, für
1: Menschen ab 45 Jahren, Anfang April. Warum hilft das dann nicht? Naja, erstmal grob gesagt, weil das Land einfach zu groß dafür ist. Ne? Es sind äh, 1,4 Milliarden Menschen, die in dem Land äh, leben. Und ähm, Indien kam sogar einigermaßen gut mit der Impfgeschwindigkeit hinterher, würde ich mal sagen. Also mittlerweile sind es, glaube ich, um die 130 Millionen Menschen, die geimpft sind. Also das 1,5-fache der, der deutschen Bevölkerung, was ja schon mal per se nicht schlecht ist. Das Problem Hört sich ist, eigentlich gut an. Genau, ja. aber es sind immer noch weniger als 10 Prozent der Gesamtbevölkerung. Ne? Äh, man kommt einfach mit dem Tempo nicht äh, hinterher, man kommt mit den Dosen nicht hinterher. Man kommt mit den Kapazitäten des medizinischen Personals nicht hinterher. Trotzdem hat man jetzt gesagt, ab dem 1. Mai dürfen sich alle Altersgruppen impfen lassen. Weil man muss einfach wissen, momentan das Virus trifft auch viele, viele junge Menschen, vor allen Dingen diese Altersgruppe 18 bis 45 und für die sind jetzt äh, die Impfungen frei. Also alle ab 18 dürfen sich jetzt impfen lassen ab dem 1. Mai. Die Frage ist nur, wie, wie soll das wirklich geschehen? Denn schon jetzt sind die Kapazitäten knapp. Wie soll, wie, wie soll das dann werden, wenn jetzt auch noch diese Bevölkerungsgruppe dann dazu kommt? Äh, ich kann es mir in der Praxis noch nicht so richtig vorstellen tatsächlich.
0: Aber wenn jetzt diese Krankenhäuser zum Beispiel in so einer Metropole wie Neu-Delhi keine Covid-19-Patienten mehr annehmen können zum Teil, wie sieht das dann eigentlich für alle anderen aus, die so eine Behandlung vielleicht brauchen? Für, für Unfallopfer, für Krebspatienten oder wenn man dann mal eine Blinddarmentzündung
1: hat, kann man den Menschen überhaupt noch helfen da? Das ist eben ein äh, Riesenproblem. Das ist ein Riesenproblem. Und deshalb ähm, haben wir auch als HR eben gesagt, die gesundheitliche Versorgung ist insoweit nicht gewährleistet, dass bei jedem Notfall, für das du ja eine intensivmedizinische Betreuung Bräuchtest, bräuchst du, dass nicht mehr gewährleistet, kann, gewährleistet werden kann, dass du behandelt wirst. Und deswegen haben wir gesagt, das ist der Punkt, wo auch der Botschaftsart gesagt hat, es ist eine gute Idee, jetzt aus dem Land zu reisen, weil was, was macht man? Genau, was macht man, was du gerade angesprochen hast? Du hast einen Autounfall, kannst vielleicht nicht mal was dafür, musst aber intensiv medizinisch behandelt werden. Und dann heißt es, tut mir leid, wir haben kein Bett zur Verfügung, tut mir leid, wir haben keinen Sauerstoff zur Verfügung, du kannst nicht behandelt werden. Und das ist natürlich, ja, das ist schlimm und äh, das kann man sich, glaube ich, auch in Deutschland einfach nicht vorstellen, dass dieser Punkt wirklich äh, kommen sollte.
0: Also das ist auch der Grund, warum du jetzt gerade vorübergehend wieder in Deutschland zu Hause bist, ja. auch in Quarantäne, ja, weil es da ja. einfach zu gefährlich wurde. Aber wie fühlt sich das jetzt für dich an, einerseits nicht mehr vor Ort arbeiten zu können und andererseits wenigstens an einem vergleichsweise sicheren Ort zu sein? Ich kann mir vorstellen, das ist so eine ganz blöde, ambivalente Gefühlslage, oder?
1: Das trifft es in der Tat ganz gut. Ich glaube, man muss immer sagen, die Gesundheit geht vor und deswegen ist es natürlich irgendwo beruhigend, jetzt hier quasi in Sicherheit zu sein, aber man muss ja nicht leugnen irgendwie, dass man gewissermaßen auch Journalist dafür geworden ist, dass man genau in solchen Lagen natürlich berichten will. Man will in Deutschland informieren. Wie sieht's aus? Man will da quasi das Gefühl dafür haben. Und es ist natürlich frustrierend, genau in so einer Nachrichtenlage dann nicht in dem Land zu sein, wo eigentlich die Dinge passieren. Und äh, ja, es ist natürlich es ist, es ist, Ich muss, ich kann es nicht leugnen, es fühlt sich ein Stück weit äh, frustrierend an, aber ich versuche mir immer wieder in Erinnerung zu rufen, warum ich jetzt hier bin und dass die Gesundheit eben, dass es nichts Wichtigeres als die Gesundheit gibt und ähm, ja, das, das tröstet mich dann doch.
0: Wahrscheinlich gibt es auch eine ganze Menge Leute, die ganz froh sind, dass du jetzt gerade zu Hause bist und, und nicht dieser Gefahr ausgesetzt bist. Mein Kollege Olli Meyer aus dem Studio Neu-Delhi ist hier in Hain vor das Interview und gerade hat er uns erzählt, warum er vorübergehend in Deutschland ist und ich habe mir so gedacht, wir reden hier von seiner Arbeit, aber was heißt eigentlich journalistisches Arbeiten gerade also zum Beispiel in Delhi oder darüber hinaus, euer Berichtsgebiet umfasst ja auch andere Länder, zum Beispiel Pakistan oder mhm. Nepal. Konntest du überhaupt noch rausgehen zuletzt oder so? Mit mit dem Kamerateam drehen. Es gab ja auch Ausgangssperren, oder?
1: Ich, ich bin ja noch recht frisch in dem Job. Ich kam ja erst ja. Im, im Februar in, ähm, in Indien an... Und äh, da war es so ein bisschen so das Motto, ach ja, Corona ist ja vorbei hier. Äh, hier mit, mit mit Corona haben wir nicht mehr viel zu tun. Man kann eigentlich alles machen, was man will. Es gibt Partys, man kann Freunde treffen, man kann Sport machen, man kann innerhalb des Landes problemlos reisen. Und äh, wir haben ja auch Reportagen gedreht. Wir haben ja zum Beispiel so eine Riesenreportage jetzt über den Bauernaufstand gedreht. Und auch da sind wir im Land gereist. Und da haben wir auch gesehen, äh, gerade auf dem Land wurden gar keine Masken getragen. Da hat man das überhaupt nicht mehr ernst genommen, Corona. Und dann war es ja eigentlich so, jetzt, jetzt erst im Februar sind diese Zahlen wirklich explosionsartig nach oben gegangen. Also diese Entwicklung, die war die war, die war, war innerhalb von kürzester Zeit. Also Anfang Januar, äh, Anfang April hat es angefangen. Und äh, ja, jetzt ist Ende April und ich sitze in Deutschland und ich kann es irgendwie noch gar nicht richtig fassen, weil so gefühlt vor zwei Wochen haben wir gesagt, oh, langsam müssen wir aber aufpassen. Und ähm, ja, und dann ist es jetzt, jetzt, jetzt so gelaufen, also es, es hat uns alle... Ja, überrumpelt quasi, wie, wie schnell das wirklich vonstatten gegangen ist, weil es war wirklich lange Zeit in Indien so, dass Arbeiten und äh, Privatleben und Alltag einfach problemlos möglich waren.
0: Aber wie war es zuletzt, sagen wir mal vor zwei Wochen oder letzte Woche? Konnte man da noch rausgehen als Journalist?
1: Nein, ne, ja, also, äh, ja als, als Journalist konntest du rausgehen. Die Frage war natürlich dann die Risikoabwägung. Ne? Ich meine, Delhi war ja dann auch, ich ähm, glaube jetzt seit mittlerweile zwei Wochen, zehn Tage, ähm, jetzt im, im, im Lockdown und dann war es so, dass die Straßen schon menschenleer waren. Wir als Journalisten durften raus, aber wir haben natürlich auch gesagt, wir verhalten uns natürlich clever, gehen so wenig wie möglich vor die Tür, haben so wenig Kontakt zu anderen Menschen, wie es nur geht. Aber klar gibt es Situationen, wo wir dann gedreht haben in dieser vollen Montur und Was heißt volle Montur? Und, ja, volle Montur heißt diese, ich glaube, man kennt ja mittlerweile diese Bilder aus den, aus den Corona-Stationen, da hat man diesen, diesen weißen Schutzanzug an mit dieser Schutzkappe, man hat dieses Visier, dieses, ähm, dieses Plexiglas-Visier an, man hat natürlich äh, Maske auf, man hat also quasi von oben bis unten ähm, bestmöglich geschützt, sage ich mal, ne? so, so sind wir dann auf Drehs gegangen, aber... Weitestgehend haben wir versucht, Drehs zu vermeiden. Es gibt ja bei uns im Fernsehen auch viel Agenturmaterial von ähm, von Nachrichtenagenturen, was wir benutzen dürfen. Und das war einfach in der Zeit dann das Sicherste, das so zu tun. Und so versuchen wir uns auch weiter zu verhalten. Denn wenn wir jetzt ähm, regulär drehen würden, dann würden wir uns einfach einer unnötigen Gefahr aussetzen. Und äh, das will, glaube ich, keiner.
0: Also das heißt, wir reden da sowieso von einem, von einem sehr eingeschränkten Arbeiten, ja, ja. Gelingt es da eigentlich überhaupt noch so in einem, ich sage jetzt mal Anführungsstrichen, fremden Land den Kontakt zu Menschen aufzubauen, die ja womöglich auch nicht nicht deine Sprache sprechen, die nicht alle Englisch sprechen, Stell ich mir sehr schwierig vor, oder gerade?
1: Naja, was ja extrem hilft, ist, dass wir nicht alleine als Deutsche dort in Indien sind. Wir haben ja da auch ein Team mit äh, lokalen Einsatzkräften zusammen. Und äh, ich habe ja gerade schon mal erzählt, wir haben jeden Morgen diese Morgenkonferenz. Und das ist auch eine sehr wichtige Runde, finde ich, weil da updaten wir uns alle so ein bisschen, was eigentlich bei uns gerade passiert und bekommen halt so auch relativ viel mit, was im äh, Alltag der Inder passiert. Und das gibt uns so ein ganz gutes Gefühl dafür, wie gerade so die allgemeine Situation ist. Dazu natürlich, ähm, muss ich dir ja nicht erzählen, kommt zum journalistischen Arbeit, dazu, dass man die ganzen Zeitungen liest, dass man äh, die, die Berichte verfolgt und ähm, so gelingt es einem doch ein ganz gutes Gefühl für dieses Land gerade zu haben, die ganzen Bilder hat man gesehen, wir haben es alle live miterlebt, aber klar, ich meine, natürlich müssen wir nicht drum herumreden, reden, dass äh, journalistisches Arbeiten eigentlich ein ganz anderes ist, nämlich, dass man, dass man rausgeht, dass man fühlt, erlebt, dass man alle Eindrücke einsammelt und dass man darüber dann berichten kann, ja, das ist momentan deutlich, deutlich schwieriger.
0: Wenn du jetzt so, so einen Kontakt zu den Menschen da hast, das passiert ja dann auch über die Kontakte über, ja, im Studio, über Kollegen, über deren Familien. Ähm, wie hast du das Gefühl, gehen die Menschen damit um? Ist das, äh, das gerade eine andere, ja, eine andere Wahrnehmung als hier in Deutschland? Sind die, sind die anders drauf in Indien als wir oder wie, wie ist das gerade da? Oder ist es eigentlich nur noch Panik?
1: Ja, ich, also ich kann ja jetzt noch nicht so ganz gut einschätzen, wie man in Deutschland damit umgeht. Ich bekomme es ja nur hm. aus der Ferne so ein bisschen mit und ähm, hab dann immer mit, mit Unverständnis darauf geguckt, wie, ähm, wie aggressiv eigentlich manche Leute hier ja. auch sind und gegen diese Maßnahmen vorgehen und ich bekomme aus Indien eher so diese Erschütterung und wie so eine Art Depression mit, würde ich sagen, also ähm, wenn wir da morgens zusammensitzen, dann normalerweise ähm, quatschen wir dann auch miteinander und lachen mal und machen Späße und so, in der jetzigen Zeit ist die Stimmung, sie ist super ernst, super traurig, super geknickt, ähm, ja, ähm, jeder, wie gesagt, jeder hat Fälle in seinem Familienumfeld, ähm, die die Menschen, die die erkrankt sind, und es macht sich so eine gewisse Müdigkeit mit einer Ratlosigkeit breit und auch einer gewissen Panik. Weil jeder hat natürlich Angst, was passiert, wenn meine Eltern, die teilweise natürlich auch dann schon älter sind, was passiert, wenn die jetzt an Corona erkranken? Weil hier wird jetzt zum Teil schon nach dem Triage-System äh, gehandelt. Naja gut, wenn, wenn der Mensch keine Überlebenschancen mehr hat, so wirklich, dann, dann nehmen wir ihn erst recht nicht auf. Ne? Und jeder will natürlich diese Situation vermeiden. Und jeder hat so eine gewisse... Panik momentan, dass es in seiner Familie passieren könnte. Also hier tragen auch Familien teilweise innerhalb der Wohnung schon Masken, um sich gegen, gegenseitig voreinander zu schützen. Also es ist wirklich, ja, es ist es ist, es ist eine traurige Situation. Also nochmal ganz besonders viel ernster,
0: als es bei uns gerade ja, ist. Das muss ich man denk auch denk mal schon, erkennen. Ja. Ja, ja. Ich Oliver Meyer ist bei mir in hr-info, das Interview. Er ist ARD-Fernsehkorrespondent in Indien und gerade zurück in Deutschland. Olli, wie du ja weißt, bekommt jeder Gast hier in der Sendung seine Box, also derzeit wegen Corona meistens eine virtuelle Kiste. Aber darin steckt ja immer eine kleine Überraschung für unsere Gesprächspartner. Soll ich mal für dich aufmachen? Sehr gerne. Also, mal gucken. Hier ist ein T-Shirt drin mhm. und ein kleiner Zettel. Darauf steht... Liebe Grüße von Philipp Hofmeister, mhm. <lacht> <lacht> Sportkollege. Ja. Und das T-Shirt, das ist ein, das ist weiß und da ist ein Plan drauf. Da steht, das sieht aus wie, wie ein, ein Streckennetz der Bahn. Das ist das deutsche ice
1: streckennetz <lacht> <lacht> wie, wie kommt der Kollege auf so eine Idee? Sag mal. Also ich habe gedacht, es wäre ein Makoto Hasebe-T-Shirt erstmal, dachte ich, weil ähm, das ist ein so ein ähm, so heißt unsere WhatsApp-Gruppe, die wir äh, intern pflegen. Hashtag. Steckersebe, aber äh, um auf das ähm, T-Shirt einzugehen <lacht> und das Deutsche Bahnnetz, ich glaube, die Story, die sich dahinter verbirgt, die er meint, ist, ähm, ich habe ja lange Zeit beim Sport mit ihm zusammengearbeitet und war für, mhm. die, war für die Eintracht zuständig und ähm, wir wollten eigentlich gemeinsam zu einem Auswärtsspiel der Eintracht zum FC Bayern fahren, nach München. Und er hat dann einen früheren Zug genommen, den ich eigentlich auch nehmen sollte. Ein Direktzug, der nach München ging, ohne ohne Umsteigen. Und ich ja, habe gedacht, hey, hey Mensch, ich bin, ich bin ein cleverer Typ, ich schlafe eine Stunde länger und nehme den nächsten Zug, der nach München fährt. Das müsste ja genau der gleiche sein. Was ich nicht bedacht habe, das war ein Zug, der, bei dem ich hätte in Mannheim umsteigen müssen, habe aber nicht drüber nachgedacht, bin einfach weitergefahren, habe irgendwie Musik gehört, habe ein bisschen geschlafen und oh bin in Basel aufgewacht. Oh. Ähm, war dann auf einmal in Basel. Du musstest nach
0: München. Ich Muss musste für eine nach Reportage. München,
1: dann oh äh, dann war es irgendwie, keine Ahnung, halb eins und um halb vier sind ja immer die Bundesligaspiele. Das heißt, ich habe mir ein Auto in Basel gemietet für 500 Euro, bin wow. ähm, durch die Schweiz nach München gefahren, kam in der zweiten Halbzeit an von dem Fußballspiel und habe danach die Interviews geführt und habe das Auto dann wieder zurück nach Frankfurt gefahren. Also ich glaube, ja, es wird mir auch noch lange in der ARD nachhängen und nachdem ich es jetzt bei euch hier im Interview erzählt habe, bestimmt ähm, bei noch mehr Menschen in der ARD oder generell. Aber ja, so war die Geschichte. Ja. So
0: fast ein bisschen peinlich, oder?
1: Ja, wenn man so sagen will. <lacht> ja, ja, liebe ja, Grüße, liebe
0: Grüße von Phil Hoffmeister. Liebe Grüße zurück. Ja. Also das heißt, es gab für dich schon ein Leben vor dem Auslandskorrespondenten hier bei uns beim Hessischen Rundfunk. Stichwort Eintracht. Du hast ja hier auch ein Volontariat äh, gemacht. Was Sportreporter. Mhm. Äh, dann bist du aber doch, irgendwann ist dieser
1: Wechsel nach Indien gekommen, das liegt jetzt nicht unbedingt auf der Hand, was ist da passiert? Ja, war auch nie jetzt so der, der Karriereplan, den ich verfolgt hatte, also tatsächlich war es so, dass ich dann lange Zeit dachte, oh cool, Sportreporter, ich habe mein, mein, ähm, mein Hobby zum Beruf gemacht und dann war es aber so, irgendwie hat sich so entwickelt, dass ich dann parallel schon auch für die Tagesschau und die Tagesthemen, also für die sogenannte ARD-Aktuell-Redaktion im Hessischen Rundfunk gearbeitet habe und es hat mir auch total viel Spaß gemacht und dann war es aber auch so, dass ich ähm, eine Freundin hatte, die Professorin ist an der Universität in London und sich viel mit sozialen Entwicklungsthemen befasst und da haben wir auch Filme gedreht, zum Beispiel wie kinderheirat in Indonesien und ich habe gemerkt, einfach die Themen, die, die machen mir unglaublich viel Spaß, die finde ich... Äh, super interessant, habe das dann auch in der ARD angeboten, ist dann nicht immer ganz einfach, das loszuwerden, aber dann hieß es irgendwann so, ja, du du machst diese ganzen Themen, kannst du dir nicht vorstellen, Korrespondent in Indien zu werden und ich habe so gedacht, okay, wow, wie, wie kommt ihr denn da jetzt auf mich und äh, krass, weil ich war auch vorher noch nie in Indien zum Beispiel und ähm, ja wusste irgendwie nicht so viel von dem Land und ähm, dann erst mal gedacht, okay, krass, äh, muss ich mir erstmal mal angucken, irgendwie, ob das für mich in Frage kommt und äh, war dann mal da, kurz vor Corona übrigens noch, habe das gesehen, fand es krass äh, und fand es aber gleichzeitig äh, super spannend und habe gedacht, ja, so eine Chance bekommt man, glaube ich, nicht äh, jeden Tag und... Ja, und ich habe es bis heute nicht bereut, das gemacht zu haben, denn selbst in diesen drei Monaten, die ich jetzt schon da war, habe ich super viele interessante Dinge erlebt, super viele ähm, interessantere Berichte schon gemacht und ähm, freue mich auf die nächsten zwei Jahre, auf die es jetzt erstmal ausgelegt ist und vielleicht sogar genau, noch länger. Genau, du hast dann. ja noch ein bisschen, ne? es ja. wird ja noch was ja. kommen, Gott ja. sei Dank. Ja.
0: Äh, dieses ARD-Büro, in dem du arbeitest, ist ja in Indiens Hauptstadt, Neu Delhi. Das ist eine Stadt, die ja, mehr als 20 Millionen Einwohner hat. Das sind so Dimensionen die man sich hier so gar nicht vorstellen kann, mit, mit, als Frankfurter ja. so mit unter einer Million so schön übersichtlich. Das ist schon ein krasser Kulturschock, glaube ich, wenn man da so aus Frankfurt ankommt. Du hast dich ja, habe ich mir sagen lassen, gleich voll reingestürzt. Stimmt das, dass du dir gleich am Anfang mal einen Roller von der Kollegin ausgeliehen hast? <lacht> nee, die, die Story ja
1: kann man, die Story kann man sogar immer noch, glaube ich, auf äh, Weltspiegel Instagram äh, oder auf meinem Instagram-Profil äh, sehen, wie ich da mit dem Roller durch Delhi heize. Äh, ja, das war, das war tatsächlich der Roller von von der Kollegin von Silke Dietrich, von der radio die gerade zu der Zeit nicht da war und mir ihren Roller freundlicherweise geliehen hat. Und ich habe halt gedacht, okay, wenn ich schon hier bin, dann gleich richtig und dann. Will Will ich mich auch gleich richtig reinstürzen. Ähm, ja, im Nachhinein vielleicht auch so ein bisschen übermütig, aber eigentlich ganz cool. Also halt äh der, der Verkehr ist halt Wahnsinn. Also, es ist einfach Wahnsinn, sich da reinzustürzen, weil das Krasse ist einfach dort, es gibt keine Regeln so gefühlt. Und alle Regeln, die du aus Deutschland kennst, musst du missachten, um da irgendwie klarzukommen. Denn keiner hält die Spur, jeder überholt da, wo er will, keiner nimmt den Blinker. Man hupt, um zu sagen, ich, ich fahre jetzt an dir vorbei. Ich habe erstmal gedacht, warum, warum hupen die alle? Aber die hupen, um zu äh, signalisieren, ich komme jetzt an dir vorbei. Das ist so deren, deren Methode. Also kein Blinker, sondern das Hupen und das einfach konstant das ist konstant, alle Straßen, überall Stau. Es ist crazy und ähm Deswegen habe ich mir jetzt auch vorgenommen, äh, mir wahrscheinlich eher bald da ein Auto zuzulegen, weil dann doch der Roller fand ich dann doch crazy einfach. Ähm, ja, aber es, war, es waren, so, spa es waren äh, spannende Erlebnisse auf jeden Fall, ja. Das, das glaube ich sofort. Es kommt ja. mir ja also so,
0: so, so ein bisschen wie so ein Selbstmordtrip vor, <lacht> mit dem Roller in Delhi zu fahren. Ja. Ähm, ja. Okay, aber wenn du das so erzählst, äh, dann hört sich das ja so an, als dass äh, die Zeit, in der du da angekommen bist, dann, äh, also am Februar und die. die das war, das war im Dezember,
1: ich war im Dezember einen Monat ah. schon mal da, habe da Vertreter gemacht, das war im Dezember, genau dann war ich im Januar ah, okay. nochmal hier und bin dann im Februar wieder hingekommen. Ja.
0: Aber trotzdem, das hört sich ja schon so an, als, als wäre da noch ähm, so eine gewisse Normalität, also das, was man da in, in, in Delhi als Normalität lebt, ganz normal gewesen. Glaubst du, es gibt auch einen Zusammenhang zwischen dieser norm gelebten Normalität oder vielleicht auch Sorglosigkeit und der Wucht, mit der die Pandemie jetzt in Indien zuschlägt?
1: Das auf jeden Fall, da bin ich mir äh, ganz, ganz sicher. Also es war ja dann sogar so, nicht nur diese gelebte Normalität, sondern was ja auch stattgefunden hat, waren diese riesen religiöse Feste, zum Beispiel wie jetzt gerade Kumpmela, wo Hunderttausende ohne Schutzmaßnahmen im, im Ganges baden. Es werden politische Wahlveranstaltungen oder wurden bis zuletzt abgehalten mit Tausenden von Menschen, teilweise ohne Maske. Die Bauernproteste haben stattgefunden. Auch da hat niemand eine Maske getragen. Und ähm, dazu glauben jetzt zumindest viele Experten, auch wenn die Studienlage ist, noch nicht äh, belegt, kam jetzt diese Doppel. Doppelmutation B1617. Und äh, da ist ja immer noch die Frage, ist sie infektiöser oder nicht. Die, also die, die Zahlen in Indien sprechen einfach momentan dafür, dass diese beiden Faktoren zusammenkamen, dieses äh, sorglose Leben zusammen mit dieser gegebenenfalls noch infektiöseren Doppelmutation, äh, dass das eben dazu geführt hat, dass die Zahlen jetzt explodieren gerade
0: zeigt, wie, wie gnadenlos dass das Virus sein ja, kann. Ja, ja. Wie optimistisch bist du eigentlich, dass die Lage in Indien in absehbarer Zeit wieder beherrschbar wird? Hm.
1: Ja, ich glaube, das würde jeder gerne vorhersagen. Und da gibt es verschiedene, verschiedene Schätzungen. Ähm, manche Experten gehen davon aus, dass es so in... Zwei bis drei Wochen seinen Peak erreicht haben könnte das Ganze. Ähm, es, es wird natürlich dann auch viel damit zusammenhängen, wie effektiv sind jetzt diese Hilfsmaßnahmen, die aus dem Ausland kommen, wie können sich jetzt die Krankenhäuser noch arrangieren dramatisch gesagt, selbst wenn die Zahlen jetzt steigen, das wirklich Wichtige ist ja, dass die Menschen behandelt werden können und äh, das ist halt die Frage, wie wird sich das entwickeln? Das eine ist die Entwicklung der Zahlen, die gegebenenfalls jetzt erstmal noch weiter nach oben gehen wird, aber noch wichtiger ist quasi, inwieweit schaffen es die Krankenhäuser noch besser die Menschen zu behandeln, noch weitere Kapazitäten aufzubauen und das ist halt, das wird sich jetzt zeigen in den nächsten Tagen, denke ich. Olli, am Anfang hast du ein,
0: ein Bild für uns gezeichnet, das die indische Tragödie zeichnet. Hast du auch ein Bild im Kopf, das die indische Schönheit zeigt? Hm,
1: das ist momentan... Ich muss zugeben, das ist momentan wirklich weit weg, ne? Weil diese Bilder, diese Bilder von dieser dramatischen Situation sind doch sehr, sehr präsent. Aber ja, ich meine, ich habe, ich habe da schon super schöne Momente erlebt. Ich meine, ich habe ja schon auch von dieser Bauernreportage erzählt und wie wir da im Sonnenaufgang im Punjab gedreht haben, Vögel zwitschern total friedlich, endlose Weiten von Feldern. Gleichzeitig auch zum Beispiel der Strand in Goa, das Abendlicht, ähm, wie sich das dort bricht, auch diese, diese bestimmte Lichtstimmung, die es da gibt in Indien. Also es hat schon, es hat schon unglaublich schöne, irgendwie fast schon so meditative Momente äh, in diesem Land. Und ähm, es ist einfach ein unglaublich schönes und, und spannendes Land auch. Und deswegen tut es auch so weh, gerade dieses Leid da zu sehen.
0: Oliver Meyer, Auslandskorrespondent für die ARD in Indien. Das waren jetzt jede Menge spannende Eindrücke aus einem Land, das derzeit ja so erbarmungslos von dem Virus heimgesucht wird. Olli, jetzt hast du schon zweimal deine Bauernreportage erwähnt. Wann können wir die sehen und wo?
1: <lacht> ja, danke, dass ich noch Werbung machen darf. Ja. Äh, am am 8.5., also am 8. Mai um 16.30 Uhr in der ARD, Weltspiegelreportage, 30 Minuten lang. Ich denke, es wird spannend, da mal dahinter zu gucken, was eigentlich hinter diesen Bauernprotesten steckt. Das war also unser Ziel. Man kennt ja vielleicht die Bilder in Deutschland, wo Hunderttausende von oder Zehntausende von Bauern in Delhi auf den Autobahnen protestieren. Wir waren im Punjab, der Region, wo viele, viele Bauern quasi äh, sind und, und produzieren und haben uns angeguckt, was eigentlich hinter diesen ganzen Protesten steckt und welche Ängste dahinter stecken.
0: Und wenn Sie jetzt neugierig geworden sind auf die Arbeit meiner Kolleginnen im Studio Neu-Delhi, dann gucken Sie doch mal in der ARD-Audiothek, da gibt es nämlich jede Menge Podcasts unter Die Korrespondenten in Neu-Delhi und in der Mediathek gibt es unter Interview natürlich auch oder auf
1: hrinforadio.de. Ich bin Stefan Büchler und ich sage Tschüss Olli. Hey, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte, danke.